0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Mein Name ist immer noch gleich, ich bin der Benedikt und ich habe heute wieder die Ehre mit meinem Versicherungsbuddy, dem Lukas, für euch eine neue Folge aufzunehmen. Hallo Lukas, alles Hallo. gut bei dir?
1: Ah, jetzt sicher, wie immer. Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Ich bin, äh, ähm, vielleicht so mal so ein wichtiges Thema zum Start, ich bin seit gestern im Weihnachtsfeeling. Wie sieht es doch bei dir aus? Jetzt schon. Ja. Du, du kennst mich, für mich ist das ja, spät.
1: Ja, ja. Ja, eigentlich schon. Ne? Also wer Bendik kennt, weiß, dass er Weihnachten so über alles liebt. Ich weiß noch, als mir damals äh, in der Ausbildungszeit im Europapark war. Ja. Als Weihnachtsfeier sozusagen, mit den ganzen Azubis. Also, ähm, ich habe noch nie jemand gesehen, der sich so über Weihnachtsdeko freut wie Bendig. Wenn es schön aussieht, also, ja.
0: Ja, so ist es definitiv. Deswegen. Gestern das erste Weihnachtslied gehört, jetzt geht es langsam los mit der Stimmung. Schauen wir mal.
1: Bei mir ist das leider noch nicht so. Also ich muss sagen, bei mir fängt das auch sehr, sehr spät an. Jetzt sieht man es natürlich schon so ein bisschen beim Einkaufen langsam, aber ja, ich weiß nicht. Bei mir ist das wirklich immer erst so in der Woche von Weihnachten an. Ja. Oder wenn es erst mal Schnee liegt, also dann auch.
0: Ich muss gerade an dieses eine Video denken, kennst du das, äh, jetzt wo ich, schau mal mal, wo, 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 wo der eine sagt, schau mal mal und der andere so, was wird und dann nochmal was wird, kennst du das? Nee, gar nicht. Nee, okay, gut, nee, dann ja. ähm, lass mal den Witz an der Stelle.
1: <lacht> ja, gut, vielleicht haben nur die Zuhörer gekannt.
0: Genau, ich schick dir, ich schick, ich schick dir das später mal, das ist äh, sehr witzig. Okay. Genau. Jo, um was geht's heute prinzipiell, ähm, wir haben euch ja letzte Woche schon vorgewarnt, wir sprechen letzte Woche und diese Woche über das Thema Kfz. Letzte Woche hatte man schon das Thema ähm, Kfz-Haftlichtversicherung. Heute sprechen wir über Vollkasko und Teilkasko.
1: Jupp, immer noch Kfz-Wechselgeschäft aktuell, also immer noch jeden Tag damit zu tun. Jo, jo ist aktuell sehr stressig, aber weiter geht's um Thema. Man ist immerhin jetzt aktuell so viel damit beschäftigt wie nie zuvor. Da geht das relativ locker, ne?
0: Genau. Vielleicht, ich würde direkt mal starten mit einer Eingrenzung, ähm, vielleicht mit der, mit der Teilkasko. Dann kannst du vielleicht gleich ein bisschen was zu Vollkasko erzählen. Jo, machen wir so. Ähm, wir ja, würden am besten kurz gerade durchgehen, was ist in der Teilkasko-Versicherung überhaupt versichert. Also es gibt ja theoretisch drei Teile. Die Kfz-Haftlichtversicherung, da wisst ihr jetzt ja seit der letzten Folge schon super Bescheid. Dann gibt es die Teilkaskoversicherung und es gibt die Vollkaskoversicherung. So. In der Teilkaskoversicherung ist beispielsweise ähm, folgende Leistung versichert, typischer Unwetterschaden. Na, also euer Auto steht jetzt irgendwo auf der Straße und wird geschädigt durch Sturm, Blitzschlag, ähm, auch durch Überschwemmung, Hagel, was auch immer. Ähm, man sieht ja da manchmal auf Bildern, was da so passieren kann. Also diese typischen Unwetterschäden ähm, sind quasi dann über die Teilkaskoversicherung bedeckt. Ne? Dann Diebstahl, ne? also wenn euer Fahrzeug gestohlen wird, Raub und Unterschlagung. Also es gibt ja immer so ein kleiner Unterschied zwischen Diebstahl und Raub. Diebstahl wäre quasi, ähm, wenn, man, ähm, wenn man euch jetzt einfach das Fahrzeug klaut. Raub ist dann beispielsweise, wenn man euch dabei bedroht ne, und man euch ähm, beispielsweise unter Androhung von ähm, von Tötung dann euer Auto klaut. Ne? Das geht dann eher so Richtung Raub. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt, aber meines Wissens auch schon. Ähm,
1: also man muss sich nur angucken, was aktuell immer in London passiert. Das ist Raub. Genau. Also wenn irgendjemand äh, dich mit einem Messer bedroht an deinem Auto und du steigst aus und er fährt damit weg, ist das Raub und Unterschlagung.
0: Genau. Yo. Dann Brand und Explosion, auch das Kommt ja regelmäßig vor, dass Autos anfangen zu brennen. Also das läuft auch nicht über die Vollkasko, sondern über die Teilkasko. Dann äh, der typische Tierzusammenstoß. Hier schon mal ein kleiner Tipp. Ähm, in den meisten Teilkasko-Versicherungen ist hier tatsächlich das Haarwild mitversichert. Das sind beispielsweise Rehe oder Wildschweine. Ähm, hier sollte man immer schauen, vielleicht schon mal als kleiner Tipp voran, dass man alle Tiere mit versichert hat. Ne? Oder zumindest mehr als Haarwild. Weil äh, es gibt schon ganz, ganz, ganz viele Versicherer, die bieten das auch an, weil es gibt auch andere Tiere, außer Rehe und Wildschweine, die auf der Straße rumlaufen. Egal, ob es jetzt ein Pferd ist, das irgendwie über die Straße läuft, oder eine Kuh, oder, was weiß ich, ein Huhn.
1: Und Katze.
0: genau. Also es gibt viele Tiere und tatsächlich, wenn ihr nur Haarwild versichert habt, dann sind auch nur Rehe und Wildschweine versichert. Ne? Also das typische Haarwild. Also egal, was dann über die Straße läuft, so ein Tier wäre nicht mitversichert.
1: Ne? Ähm, grundsätzlich Marderbisse. Vielleicht wichtig noch zu sagen, äh, gerade die Leute, die jetzt nicht jedes Jahr vergleichen, äh, und wenn ihr noch einen alten Vertragsstand habt, äh, das ist noch relativ neu. Also was heißt relativ neu? Vor drei, vier Jahren oder fünf Jahren schon haben viele Versicherer umgestellt. Ähm, ja, also gerade wenn man noch einen älterer Vertrag hat, hier mit dem Haarwild, wirklich gucke, ob das mit drin ist. Also halt äh, ohne die Einschränkung oder nicht. Genau,
0: da kommt es auch manchmal, äh, bevor man jetzt zum Madabis kommen, kommt es auch manchmal drauf an, äh, bei vielen ist auch nur Wild, also Wildtiere mitversichert und da würde beispielsweise fallen viele Tiere dann auch raus, ne? ähm, also da muss man wirklich genau lesen ne? ähm, und dann gegebenenfalls anpassen, ne? weil, ja, passiert gar nicht so selten ne? und wenn dann was passiert und es dann natürlich nicht versichert ist und es dann erst auffällt, ist natürlich blöd, ne? genau. Dann ähm, Marderbisse habe ich hier eben schon mal erwähnt, auch das kommt leider sehr, sehr häufig vor, ist auch immer richtig, richtig ätzend. Ne? Ihr steigt morgens ins Auto ein und äh, Auto geht dann vielleicht nicht an, macht die Motorhaube auf und dann Salat. Ne? Ähm, auch hier der zweite Tipp schon mal, dann haben wir so meine Tipps auch schon fertig. Ähm, Marderbisse sind halt grundsätzlich immer so an allen Kabeln, Schläuchen, Leitungen, was auch immer, ähm, so in die Richtung versichert. Hier wird man halt am besten immer schauen, auch das ist nicht in jeder Versicherung mit dabei, dass auch die Folgeschäden davon mitversichert sind. Weil ein Marderbiss ist ganz, ganz schnell repariert, oftmals. Aber die Folgen, die danach dann auftreten ne, und die auch gar nicht so selten sind, sind dann oftmals gar nicht versichert. Und das stellt ein Problem dar. Deswegen auch hier mal schauen, weil für einen Marderbiss kann wirklich keiner was. Ne? Man bestellt den ja nicht, sondern der kommt einfach so. Also von daher hier immer... Einfach mal, mal schauen, ob das mitversichert ist und wenn nicht, dann notfalls auch reagieren. Nächstes Thema, Kabelschäden durch Kurzschluss. Auch da entstehen ja oftmals Brände ne, oder ähm, es entsteht einfach nur der Kurzschluss an sich. Dadurch ähm, ja, kommen Kabel, Kabelschäden zustande. Auch dadurch entsteht natürlich teilweise ein großer Schaden. Auch das würde über die Teilkasko gedeckt werden. Und jetzt haben wir so den ganz typischen äh, Teilkaskoschaden, schaden den eigentlich jeder kennt und den fast jeder von uns schon mal ähm, irgendwie, ja, mit dem er irgendwie in Berührung gekommen ist. Der typische Glasbruch-Schaden, ihr fahrt auf der Autobahn, da kommt ein Steinschlag ne und ihr habt einen ähm, so einen kleinen Riss in der Scheibe, die Scheibe muss raus damit man das alle nicht selbst bezahlen müssen, weil gerade wenn man mal bei den neueren Autos guckt, mit, mit Sensoren und alles mögliche, kostet das nicht nur 100 Euro, sondern ähm, im schlimmsten Fall 1.000 bis 1.500 Euro, will man jetzt nicht unbedingt aus der eigenen Tasche bezahlen. Deswegen ähm, ist das auch ein wichtiger Punkt für die Teilkaskoversicherung, der typische Glasbruch.
1: Vielleicht noch ein kleiner Tipp hierzu. Wenn jetzt jemand ähm, auch nicht so viel Geld auf der Seite immer hat, ja, weil es äh, monatlich einfach ein bisschen knapper ist, dann sollte man jetzt bei DateiKasko nicht unbedingt 300 Euro Selbstbeteiligung wählen, vielleicht nicht mal die 150. Weil, ähm, ja, dann hast du halt wieder den Fall, okay, Glasscheibe geht kaputt, was ja doch relativ häufig passiert. Ähm, und dann musst du wieder das aus eigener Tasche bezahlen. Da habe ich schon das ein oder andere Mal erlebt, dass Leute das dann einfach liegen lassen und sozusagen weiter mit der kaputten Scheibe fahren, obwohl sie es ja eigentlich mitversichert haben. Ne? Also in so einem Fall, man spart auch bei der Teilkasko nicht so extrem viel jetzt wegen der Selbstbeteiligung, dann würde ich halt immer hier die äh, Selbstbeteiligung auf Null setzen.
0: Ja, genau. Wenn es
1: bezahlbar ist.
0: Genau. Gut, da würde ich sagen, äh, darfst du jetzt was zu Vollkasko sagen?
1: Jo, also Vollkasko, ähm, ja grundsätzlich eigentlich alles, was ihr selbst verschuldet mit eurem Auto macht, also so selbstverschuldete Unfälle oder aber äh, jetzt von der Gegenseite dann ähm, auch Vandalismus am Auto, dafür braucht ihr halt die Vollkasko-Versicherung. Ähm, Lohn tut die sich natürlich, und das sind eigentlich schon an dem Punkt, für die Neuwagen und wertvolleren Autos. Ne? Also äh, gerade wenn man ein Auto finanziert oder geleased hat, äh, ist die Vollkasko extrem wichtig. Und ja, jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, wenn ihr jetzt mit eurem Auto in ein anderes Auto reinfahrt und ihr habt nur die Haftpflicht Teilkasko, dann bezahlt ja eure Versicherung demgegenüber die Reparatur vom Auto. Das Problem dabei ist meistens, dass euer Auto auch einen Schaden hat. Ja. Jetzt in dem Fall ist ja sonst keiner schuld an diesem Unfall, außer ihr selbst. In dem Fall tritt die Vollkasko für euch ein und ihr könnt dann halt darüber auch euer Auto reparieren lassen. Wichtig ist, das ist noch mal ein bisschen anders als bei der Teilkasko, die Vollkasko hat äh, natürlich auch eine SF-Klasse wie die Haftpflicht, bedeutet ähm, wenn ihr mehrere Schäden habt oder ähm, ja also generell äh, erst die Vollkasko dazu holt, dann kann es sein, dass ihr relativ viel dafür bezahlt. Ne? Ähm, in dem Fall, dass ihr vorher, ich sag mal, zehn Jahre ein ähm, Auto auf SF-Klasse 10, also zehn Jahre schadenfrei nur in der Haftpflicht gefahren seid und ihr überlegt jetzt aber bei dem neuen Auto die Vollkasko dazuzunehmen, dann gleicht sich die, äh, die schadensfreien Jahre an die Haftpflicht an, was dann halt ganz cool ist, weil dann bezahlt ihr auch nicht so viel dafür. Ähm, ja, grundsätzlich... Sind das eigentlich so die Punkte zur Vollkasko? Was jetzt halt im Einzelne dann noch immer wichtig ist, zu gucken, wie ist das Auto finanziert worden? Weil als Beispiel ähm, jetzt einfach mal, wir finanzieren ein Auto für 20.000 Euro, brauchen dafür einen Kredit. Ähm, nach zwei Jahren ist das Auto keine 20.000 Euro mehr wert und von der Versicherung bekommt ihr natürlich nur das, was das Auto auch wert ist. Dann kommt das Ganze ins Spiel, das nennt sich die Gap Deckung, GAP Deckung. Ähm, ja, da ist es halt von Vorteil, wenn man die bei solchen äh, Themen mit reinholt, weil die ersetzt dann sozusagen die Lücke zwischen jetzigem Wert vom Auto und dem Restkredit, weil ihr habt vielleicht nach zwei Jahren noch nicht die 4.000 abbezahlt, die das Auto an Wertverlust hatte bis dahin. Ne? Also das ist noch so ein wichtiger Baustein bei der Vollkasko. Ähm, wo wir jetzt nicht weiter drauf eingehen wollen, der eine Versicherer hat das noch als Zusatz bei seiner Vollkasko, der andere noch das. Da sollte man natürlich auch immer ein bisschen gucken, ähm, dass hier einfach das preis leistungs stimmt. Und ja, vielleicht noch abschließend zu dem Thema Selbstbeteiligung in der Vollkasko, hier kann man relativ viel Geld sparen. Ähm, bei manchen ist sogar so, dass ihr, wenn ihr nur 300 Euro Selbstbeteiligung holt, schon bei 25% Prozent vom Beitrag einspart, also hier wirklich mal gucken, was geht hier, aber äh, aber auch hier wieder wichtig dann zu gucken, okay, wie viel Geld habe ich dann für den Fall der Fälle auf der Seite, kann ich die Selbstbeteiligung bezahlen, weil sonst kann ich mir das Auto auch nicht reparieren lassen, ne? dann lohnt sich die Vollkasko natürlich auch wieder nicht. Jo, aber das soll es mal dazu gewesen sein, außer dir fällt jetzt noch was Wichtiges ein.
0: Nö, aber ich bin gerade am überlegen. Wir haben jetzt eigentlich schon fast alles Wichtige gesagt, ne?
1: Ja, also relativ kompakt gehalten. Aber ich denke, die wichtigsten Sachen waren auf jeden Fall mit dabei.
0: Mhm. weil komplizierter ist es auch eigentlich gar nicht, ne? Also man muss halt immer überlegen, bei so einer, ähm, bei so einer Vollkasko, Teilkasko, was macht jetzt am meisten für mich Sinn? Ne? Eher die Haftpflicht, eher die Teilkasko oder alles? Ne? Also es gibt ja ähm, es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, ne? es kommt natürlich immer immer darauf an, was euch wichtig ist, wenn euch natürlich wichtig ist, dass ähm, beispielsweise eure eigenen Schäden, die ihr verursacht, auch mitversichert sind, dann brauche ich natürlich Vollkasko, wenn ich jetzt sage, komm, äh, ich will eigentlich nur die Schäden mitversichert haben an meinem Auto, für die ich jetzt nichts kann, die aber trotzdem versichert sind, dann Teilkasko und wenn mir halt mein Auto egal ist, ne, und ähm, dann äh, nehme ich halt nur Haftpflicht. Also man muss die Entscheidung immer so ein bisschen persönlich treffen. Ne? Weil man kann jetzt nicht sagen, natürlich bei neuen Autos würde man immer Vollkasko empfehlen, aber ähm, es gibt auch Menschen, die sagen bei ihren alten Autos auch, ich will Vollkasko. Also das muss wirklich jeder, jeder für sich entscheiden, wie er das mag, was ihm wichtig ist und ähm, was natürlich auch der Geldbeutel hergibt. Ne? Und deswegen ist halt auch einfach dieser Vergleich so wichtig ne und wenn man halt eben nicht vergleichen will ähm, dass man dann eben regelmäßig mal drüber guckt und guckt dass halt die Polize die Versicherung die man hat dann eben aktuell bleibt ne weil genauso Sachen wie mit dem Haarwild wie Lukas eben gesagt hat ähm, die verpeilt man dann so ein bisschen bekommt die Änderung nicht mit und hat es dann nicht versichert und im Schadenfall ärgert man sich dann ne Deswegen ähm, einfach mal vergleichen, der Vergleich ist ja auch wirklich nicht schwierig, ne? also wenn ihr es nicht selbst machen wollt über ähm, Vergleichsportale, dann einfach bei eurer Versicherung der Wahl melden, äh, die machen ja alles für euch, ne? also die brauchen halt sowas wie Fahrzeugschein ähm, und Unterlagen vom Vorversicherer, also da wo die Schadensfreiheitsklasse draufsteht. und das war's ja im Endeffekt schon, ne? also ihr habt ja da keine Arbeit damit. Ne? Deswegen, also es lohnt sich auf alle Fälle, geht das noch an, ihr habt ja noch bis einschließlich Ende äh, Ende November Zeit
1: ähm, und ansonsten werden wir haben hab mal vom. zwei punkte ja. Geld sparen, einer den ich eben verpeilt habe, noch bei der Vollkasko oder Teilkasko, äh, Thema Partnerwerkstatt. Weil hier ähm, muss man auch immer reingucken. ne? Partnerwerkstatt, was ist das Ganze? Ähm, man bekommt einen Nachlass. Dafür sagt die Versicherung im Vollkasko-Fall, äh, du musst zu der und der Werkstatt. Das ist der Partnerwerkstätte mit Rahmenvereinbarung. Ähm, ist in den meisten Fällen sehr gut. Kommt halt drauf an, mit welchen Werkstätten die Versicherung zusammenarbeitet, wo ihr halt seid. Ja? Aber dann läuft das Ganze von der Bezahlung her oft auch sehr reibungslos ab. Also so sind meine Erfahrungen jetzt persönlicher Seite ähm, Finde ich eine gute Sache. Hier kann man noch mal ein bisschen Beitrag sparen, dann aber auch wieder aufpassen, die Leute, die ähm, geleast haben oder ein Auto finanziert haben, jetzt äh, direkt über irgendwelche Hersteller, ja. Da muss man halt gucken, dass man hier nicht eine Werkstattbindung eh schon von dem Leasing, von der Leasing-Seite aus hat, weil das kann dann halt zu Problemen führen. Ne? Dann hätte man in dem Fall wieder äh, Selbstbeteiligung, das ist dann blöd. Ne? Also hier drauf achten, wenn man halt ein Leasingfahrzeug hat oder kreditfinanziert bei einem Hersteller, dass man dann halt diesen, diese Partnerwerkstatt nicht mit drin hat. Und ja. auch in bestehenden Verträgen prüfen, weil mir heute das jetzt schon ein, zwei Mal, äh, wo es dann halt erst im Schadensfall aufgefallen ist und das ist dann natürlich nicht perfekt, weil die Versicherung bezahlt natürlich nur nach äh, Preisen der ja, Rahmenverträge und nicht nach denen vom Hersteller, die ja dann manchmal doch ein bisschen höher sind. Dann noch ähm, der andere Punkt zum äh, Geld sparen, also wie Bendig gesagt hat, man kann vergleichen, man kann aber auch einfach mal bei seiner eigenen Versicherung anrufen die über den Tarif rechnen lassen, den man aktuell hat. Manchmal ist der Tarif ja so, was man da draußen sieht, doch schon ein paar Jahre alt. Manchmal lohnt es sich auch bei der eigenen Versicherung einfach mal nachzufragen, um zu gucken, wie es in den neuen Tarifmodellen aussieht. Und dann äh, erspart ihr euch auch halt nachzulesen selber, ist jetzt Harwild mit drin, ist jetzt das mit drin. Einfach mal nachfragen. Ja, das ist aber.
0: So ist es. Prinzipiell mehr, mehr ist es eigentlich tatsächlich ja, schon gar nicht. Ne? Also ähm, ist eigentlich, auch, auch da sieht man, äh, dass Versicherungen nicht immer schwer sein müssen. Ähm, und ich denke, wir haben das ganz gut zusammengefasst und haben euch vermutlich auch nochmal eindringlich klargemacht, dass so ein Vergleich wirklich Sinn macht. Könnt ihr über jeden machen. Ne? Also prinzipiell jeder, der irgendwie Ahnung davon habt äh, hat und äh, der euch irgendwie... Äh, ja, äh, was soll ich dazu sagen? Ne? Also macht selbst über irgendwelche Vergleichsportale oder geht zu eurem Experten, äh, den ihr vielleicht schon kennt oder, oder den ihr gefunden habt, dem ihr dann vertraut, mit dem ihr euch gut versteht. Ähm, ja, und macht das, ne? weil ihr könnt damit echt Geld sparen. Ne? Also man muss ja nicht unbedingt mehr bezahlen, als man eigentlich braucht ne? oder muss, vor allem nicht in der jetzigen Zeit. Also geht das wirklich an. Bis Ende November ist einschließlich noch Zeit. Was auch sehr wichtig ist, was ihr auch unbedingt angehen müsst, ist das Thema Bewertung. Schreibt uns gerne über die verschiedenen Portale eine Bewertung. Egal, Spotify, Apple Podcast, wo auch immer. Ist ganz, ganz schnell erledigt, bringt uns aber extrem viel. Und ja, würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann wieder am nächsten Freitag.
1: Jo. Ja. Bis zur nächsten Folge. Alle,
0: tschüss!